0: Привет! Это «Свобода» — подкаст о том, что заставляет нас чувствовать себя свободными. В нашем выпуске вы услышите истории людей, которые сталкиваются в обществе с непониманием, а порой даже с агрессией. Из-за того, что их ценности и взгляды не всегда соответствуют традиционным представлениям о том, что правильно, а что нет. Но это не мешает нашим героям быть по-настоящему свободными. Второй сезон этого подкаста делает Бумага и Дольчувели. В нем прозвучат истории не только из России, но и из Германии. В одном из недавних выпусков мы уже обсуждали семью и партнерство и то, как порой наш выбор отношений не соответствует тому, что в обществе считается как будто бы нормой. Сегодня мы снова поговорим про семью, а точнее про тех, кто решил не следовать принятым в обществе правилам разделения ролей, а именно о мужчинах, которые по разным причинам сделали свой выбор в пользу детей, а не карьеры, об отцах, которые решили взять отпуск по уходу за ребенком. Меня зовут Олег Корсиков. Я, отец-одиночка, веду блог про активное отцовство. Моя история отличается от истории наших героев. Но всех, кого вы услышите в этом выпуске, объединяет одно. Мы не хотим наблюдать за тем, как растут наши дети по фотографиям и видео, которые присылали бы нам жены, бабушки, дедушки. Мы решили заниматься полноценным воспитанием ребенка с пеленок, пройти вместе с ним все этапы взросления. И сегодня в подкасте мы расскажем о том, с какими трудностями сталкиваются отцы, которые решили взять родительский отпуск. Как их выбор восприняли друзья. Друзья, знакомые, работодатели, почему важно рассказывать о таких историях и как обстоят дела с отцовским отпуском в других странах? В этом выпуске мы часто говорим декрет или декретный отпуск, хотя. Это не вполне корректное понятие с юридической точки зрения, и правильнее говорить «отпуск по уходу за ребенком или «отпуск по беременности и родам». Но оба понятия нередко в разговорной речи называют декретом. Поэтому мы иногда употребляем это слово. У нас была обычная семья, ничто не предвещало беды, но, как водится, да, что-то нашла коса на камень, и что-то пошло не так. Для меня в каком-то смысле это не было сюрпризом, да, что именно там здесь и сейчас наш брак распадется и, возможно, да, я останусь один с детьми. Обычно в России Федерации есть такая практика, что при разводе родителей дети остаются с матерью. Но это случается только в той ситуации, когда мать этого хочет, да, то есть если мать просто уходит оставляет детей, ну тут как бы вариантов нет, и да, по сути, для меня не было, как для отца, вариантов. То есть я ни в коем разе, ни при какой ситуации не оставил бы своих детей, да. То есть, ну вот они мои дети, как я их оставлю. Вот, и а тем более раз так все сложилось, ну и замечательно, то есть и тогда я рассматривал это как идеальная ситуация, потому что не знал, да, что предстоит еще впереди. То есть отлично как бы дети остались со мной, она ушла замечательно, как бы клево живем, радуемся, да, то есть надо было только немножко перестроить э, свою жизнь, да, то есть надо было как-то перестроиться с работой, надо было сделать так, чтобы за детьми был присмотр, пока я на работе, то есть их надо было тоже как-то организовать. И соответственно, вот в восемнадцатом году у нас начались все вот эти вот судебные разбирательства, судебные слушания и длилось это примерно два, около двух лет, полтора-два года, да, до апелляционного решения, что в апелляционной инстанции, в апелляционном суде оставить детей со мной осталось э, без изменений. Вот кардинальные изменения в моей жизни скорее больше связаны с тем, что мне пришлось немного перестроить алгоритмы работы. То есть если я раньше располагал целым рабочим днем и я мог э, заниматься работой, не отвлекаясь на какие-то бытовые вещи, мог себе позволить, да, вот целый день все выделить, а когда, естественно, я остался в статусе, да, если так вот можно сказать, отца одиночки, да, мне пришлось подгонять этот график. То есть у меня были окна, некие такие э, временные, когда я мог заниматься своими делами или когда мне могли помогать мои родители, да. В этом смысле они прям как палочка-выручалочка и меня просто спасли, скажем так, потому что вроде бы, казалось бы, это очень просто взять и, ну, перестроить график работы, да. Но не так просто становится, когда это вот происходит здесь и сейчас и с тобой, несмотря на подготовку, которая была проведена заранее. Вот все без исключения поддержали меня, сказали, вот если нужна какая-то помощь, мы поможем. Ну и, естественно, больше всего мне помогли мои родители, потому что, ну, вот они вот сразу, да, когда вот эта ситуация случилась... Они находятся в другом городе. Моя мама просто взяла билеты и приехала. Приехала, чтобы помочь. И в итоге, да, пока мне нужно было заниматься там, поиском нового жилья, переездом и всеми этими делами, она просто забрала детей на какое-то время к себе. И вот они с дедушкой, с моим отцом, да, они занимались детьми, пока вот я организовал все вот это вот и пространство, и, э, и работу, да, то есть мне дали какой-то буфер времени, чтобы я организовался. Для меня это было как некая такой стрессовой ситуации, которая, ну, можно сказать, выбила немножко почву из-под ноги. И находясь в этом стрессе, тут, не было, наверное, какого-то энтузиазма, да, не было такого ощущения, что, ну, вот все, как бы жизнь закончилась, да, и лежишь, ничего не делаешь. Просто, это как вот ситуация, когда что-то такое происходит в жизни, и организм что-то делает на автомате, да, то есть вот, ну, переключился в стрессовый режим и работаешь, да, и делаешь то, что нужно делать. Вот и все. Ну и как бы сомнений-то не было, что это мои дети, и я хочу быть с ними, я хочу, чтобы у нас все было хорошо, поэтому тут просто делаешь свое дело и все. Наш герой Юрий Сальников. Как написано в его инстаграме, он в декрете 4 года. Юрий ведет блоги в инстаграме и тиктоке. Там он рассказывает о своей жизни и воспитании детей, о том, как они с женой делят обязанности. И в общем-то говорит, что мужской декрет – это нормально. Юрий рассказал нам о том, как он взял отпуск по уходу за ребенком, работая в крупной компании. Почему сделал такой выбор? И как отреагировал на его решение работодатель?
1: Начну с того, что я вообще работал, я, скажем так, настоящий папа в декрете, который принял действительно очень серьезное решение в пользу детей своих. Потому что я работал в компании Apple и ушел в декрет, я из компании Apple. И вот все буквально, когда узнают, где я работал. То есть, ну, на данный момент у любого человека спросите, и вам каждый скажет, что, блин, я хочу работать в «Газпроме» либо в Apple. Вот я работал там, и когда я сделал выбор в пользу детей, для людей вот шоп, как э, вот для вас сейчас, я смотрю, вы просто эмоции, что... Как это же Apple? Это мечта многих работать там? Да, я ушел оттуда. Принял решение это вместе с супругой, но это решение было принято не то что я уйду, а потом вернусь, а что я ухожу, даю время супруге, чтобы она развивала свое дело, которое ей нравится, и это дело в дальнейшем работало на нас, а не мы работали там в «Газпроме» или на какого-то дядя. То есть именно был наклон сделан на то, что я дам ей максимально времени, она будет развиваться, а я буду заниматься детьми. Работодатель, соответственно, Apple, они тоже были в небольшом шоке, потому что, видимо, не каждый там второй парень задает вопрос, что как, какой нужен список документов, я ухожу, Декрет они где-то наверное, недельную паузу взяли, но все оформили, все хорошо. Никто категорически не говорил, ты что делаешь и вообще что творишь? Как бы все нормально, адекватно отреагировали и ситуация сложилась таким образом, что я ушел в декретный отпуск, и в один прекрасный момент промелькнула мысль, что надо выходить ну, обратно на работу. Соответственно, я позвонил в Apple. Говорю, я готов выйти. Они мне сказали, да, все, мы будем подготовлять, чтобы вас вывести, соответственно, ну, в работу. Берут паузу и пропадают на три месяца. Через три месяца мне приходит э, телеграмма на почту, вы уволены. Ну, на тот момент как бы никаких тоже планов у нас особо не было. Конечно, с мы планировали, что у нас сразу будет первый, за ним второй. Но не было такого, что я из одного декретного отпуска в другой, но так как меня сократили, соответственно, из одного декретного отпуска пошел в другой и начал развивать блог, соответственно, в котором, ну, скажем так, сейчас моя работа. И я теперь понимаю женщин. У нас есть TikTok аккаунт, мы, ну там, есть 300 тысяч аудитории, мы записали ролик социальный из разряда, что папа думает там, что жены, когда остаются дома с детьми, они там на диване лежат и ничего не делают. Он набрал порядка 600 тысяч просмотров. У меня там, наверное, около 6 тысяч комментариев. И там женщины просто, ну, женщины, девушки, там, мы говорим, не верим, что есть такой мужчина, который нас понимает. И доходило вплоть до того, что получается вот это видео, которое я сделал, да? Какая-то девушка отправила своему супругу, и он начал писать мне комментарий, что типа вот она тебя смотрит и ты там, короче, говоришь, да, они там дома сидят, нифига не идет. Ну, я начал с ним диалог вести, Мне просто стало интересно, почему он себя так ведет. И в итоге все выяснилось, что у этого мужчины со своей женщиной есть какие-то проблемы, недопонимания. Я говорю, вам просто надо поговорить, чтобы ну, вы услышали свою женщину. Если они вам прислали это видео, значит, что-то где-то их цепляет. И Вы не поддерживаете, может быть, их эмоционально, вы где-то, может быть, ущемляете их права или что-то еще. То есть это видео прям мне очень сильно дало обратной связи от девушек, что прям сложно. Очень сложно. И Если мне теперь где-то говорит какой-то парень или мужчина, скажет, да, она там сидит, ничего не делает, я прям за женщину говорю, да вы что? Думаешь, там сидит действительно, спит на диване и ждет тебя, а ты вот тут работаешь, стоишь, не знаю, там, консультируешь людей максимум, что ты делаешь, ты просто стоишь и рот открываешь. Она там действительно работает. То есть декретный отпуск — это... Неправильное, мне кажется, название. Вот сейчас я понимаю, что это, это неправильно. Это нифига не вот.
0: Юрий снимает ролики в ТикТок, в которых иронизирует над стандартными представлениями о том, как должны разделяться роли в семьях. Идея того, что женщина может заниматься карьерой, пока мужчина остается дома с детьми, вызывает не только восхищение у подписчиков, но и порой злость и гнев. Юрию пишут мужчины, что он подкаблучник и ведет себя неправильно что он берет на себя женские обязанности. И это недостойно настоящего мужчины. Наш герой рассказал о том, как он реагирует на такие комментарии. И зачем вообще завел блок?
1: Вообще блок изначально заводили просто, чтобы, ну, как-то немножко отвлекаться, наверное, от детей, но ну, и жизнь показать его плюс ну, друзья, родственники у нас находятся в других странах и они как бы начали за нами следить, ну и пошло, поехало все это соответственно сейчас ну блок это ну, весомый инструмент в скажем так в нашей работе, ну я называю эту работу то есть для меня уже на данный момент в соцсети я захожу кто-то заходит в инстаграм, он отдыхает, кто-то там фоточки репостит, там выкладывает, да мы сейчас для меня уже действительно работаем рабочий инструмент. То есть я тогда захожу не отдыхать, а работать, то есть это полноценный рабочий день. Я еще опять же, всегда так говорю, когда мне пишут в комментариях в ТикТоке, ну, там не дети сидят, то есть там сидит довольно-таки разная аудитория, и мне писали и бабушки 65 летние то есть я был в шоке. И когда пару раз мне писали, я говорю, зайдите просто и покажите наш блог в Инстаграме, то есть как я готовлю еду с детьми. У нас тоже шуточные там видео с супругой мы снимали, как она выступает в роли мужчины, я там в роли женщины, как я там готовлю борщ я говорю Вы просто покажите да. может быть ваш супруг поймет и где-то его ну цепанешь, туда действительно его жизнь проходит вот так да. то есть он где-то ведет себя неправильно да. и очень много людей в частности девушек показывают наш блог что вот смотри папа с декретией сидит занимается детьми да. вот даже в моем случае супруга взять да то есть любой другой и мы записывали опять же социальный вот такой вот ролик ну это я его уже называю социальным потому что он набрал очень много просмотров, и мне люди дали много обратной связи. Так, ну, просто мы записывали ролик, и я, ну, сказал, что вот я дал время супруге, чтобы она развивала свое дело. И на что мне там начали? Да ты мужик, ты должен был идти зарабатывать деньги, она должна сидеть. нас, понимаете, люди живут по шаблону что, блин, мужик должен ходить зарабатывать, а женщина должна сидеть. Вот я пойду мамонту убивать, соответственно, женщина его будет готовить. Блин, но ну, иногда же женщины бывают у умнее мужчины. И почему ей не дать? Ну, вот у меня супруга занимается детскими вещами, да, уже взрослыми, то есть мы и то, и то изготавливаем. но я в этом не понимаю. И я дал ей путь, говорю, вот, пожалуйста, занимайся, развивай, это твое дело – твое детище, то есть это третий наш ребенок, я не, не буду там трясти, что я выпали работаю, и все. Я понимаю, что она может дело развить, и мы будем получать на порядок больше, но мы не будем ни на кого работать. А Мне писали... Ну вот что, даже в том же самом тиктоке, что, блин, ну ты что делаешь, ты мужик там, соберись, тряпка, ну я образно так утрирую, может быть. Ну, не обращаю внимания, потому что эти люди живут по шаблону. Если человек так говорит, у него шаблон. Пишет, значит, это человек как бы недалеко ума. И... Ну, понятное дело, что он хочет выразить свои какие-то, может быть, мысли, эмоции, донести до меня, но если ты такой пишешь, то для меня это... Ни мысли, ни эмоции. Ты просто не понимаешь ход моих действий. То есть, почему я так сделал, ты не разобрался в этом вопросе. Ты видишь верхушку, вот эту, что я нахожусь в декрете. А почему именно я нахожусь в декрете? Ты ну, не хочешь прочитать понять, задать вопрос? Тебе лучше написать какой-то гадость. Для тебя это будет ну, норма.
0: Блог я начал вести совершенно случайно, и э, я планировал вообще вести другой блог. То есть я начинал с блога про видеопроизводство, про видеомаркетинг и тому подобное, и пошел на курсы по Инстаграму. Но что-то с этим профессиональным блогом не задалось, и какой-то кризис с тем начался, и э, мне куратор говорит, так, пиши, о чем, чем ты занимаешься, пиши о своей жизни. И я начал вести блог по своей жизни, о своей ситуации. Наверное, это было в какой-то степени терапии, да, то есть тогда только вот заканчивались эти судебные дела, только вот это все эмоции, это все кипело в моей голове и не давало покоя, то есть, ну, даже, грубо говоря, вот спать ложишься и, не знаю, час-полтора-два вот это все гоняешь в голове, все, что там происходит, наболело, накипело, и я начал писать, и через несколько постов я понял, что мне становится хорошо, то есть я пишу текст, и через написание текста мне становится легче, мне становится спокойнее, но самое интересное, я определял свою целевую аудиторию изначально. Это мужчины, такие как я, да, которые попали в сложную ситуацию и не знают, как быть, что делать, и э, ищут поддержку какую-то, да. Но через несколько месяцев ведения блога я обнаружил, что мои подписчики на 92% это женщины. И они очень активные, то есть они активно пишут, они активно общаются, они там спорят с друг другом, э, поддерживают друг друга. То есть э, я понял, что я изначально ошибся, и мужчинам это не нужно, как оказалось. То есть мне писали женщины, у которых их мужчины, оказался в такой ситуации, что его бывшая женщина там, или жена там мучает его детьми, не дает общаться. Они спрашивают у меня советы, как поступить. То есть, в основном, женщины идут на контакт. Не тот мужчина, которым нужна помощь, а женщина. А также я встретил как раз вот сообщество отцов, которые пропагандируют вот это вот активное отцовство. Меня окружают люди, которые, если так можно сказать, осознанные родители. То есть, они занимаются своими детьми. Они не избегают каких-то бытовых сложностей, не избегают вот этих бытовых моментов, а вот именно воспитание с пеленок, да, это еще есть такой термин ос осознанное отцовство, да, то есть они играют, занимаются, берут с собой детей на работу, если это возможно, то есть всячески поддерживают связь с ребенком и общение с ребенком, то есть в, в кругу друзей мы скорее делимся опытом и делимся какими-то впечатлениями, эмоциями и различными занятиями, чем, чем можно заняться с детьми или куда-то поехать. И это довольно большая поддержка, потому что иногда, ну, просто заканчиваются идеи, чувствуешь себя опустошенным и ломаешь голову, да что ж такое, да что ж еще с этими детьми придумаешь, думать, и тут вдруг, э, да, в том же Инстаграме выкладывается сторис, э, где он там по фонтанчикам бегает в парке трехсотлетия, или они поехали какую-нибудь деревню тролли в Карелии, или они там рассматривают паровозы э, где-то в шушарах, и думаешь, о, вот оно, бинго, да, и, соответственно, да, можно у этого человека узнать явки, пароли, адреса, сколько стоит билет, когда лучше поехать, с какими трудностями там столкнешься и что с собой взять, и все, и план дня готов. Наш следующий герой – Виктор Мишин. Решение уйти в декретный отпуск они с женой обсуждали еще до брака и рождения ребенка. Мы поговорили с Виктором о том, как изменилась его жизнь, от чего пришлось отказаться и какие плюсы есть в отцовском декретном отпуске.
2: Решение принималось заблаговременно. Мы обсуждали это с супругой, говорили о мотивации финансовой на рабочих местах. Плюс в дальнейшем я понял, что ребенка в принципе не вижу, не наблюдаю. Он грудной, засыпает просыпается и, в принципе, как-то живет без меня. Все это мне не нравилось, естественно. Хотелось принимать участие, и пришло время меняться местами. Обсуждали мы это до брака. Тот квест, который ты предполагал как приключение, вначале начинается новым графиком и таким сложным, трудоемким заданием по дисциплине и новым настройкам, потому что ты рано встаешь, и ты... в течение дня ты занят контроль ежеминутный, ну, то относительно. Плюс это первый ребенок или второй очень тоже важно, потому что ты на опыте уже не так сильно реагируешь на какие-то такие сложные ситуации. В общем, в совокупности ты должен отказаться от прежней жизни. То есть тебе нужно организовать не только ежедневные какие-то вещи, но еще и понять, что на дополнительные занятия, на прогулки и на весь режим нужно тратить конкретное время твое. И причем у тебя должно быть все под рукой, все расписано, продумано, Накатывается все это со временем в практике. Это ответственная работа, это не развлечение. И у тебя нет времени на бизнес-ланч, отпуск. Ты не можешь... Взять выходной, ты заболел, или все то самое, что нас встречает на работе. Это ответственная задача, где твой начальник может быть онлайн 24 на 7. Прийти к тебе в душ, в туалет, во время завтрака, обеды, ужина и еще ночью поднять 6 раз. Конечно, конечно. Ты прекрасно помнишь период э, пятницы, да, там, с коллегами. Ты знаешь, что у тебя есть пресловутый бизнес-ланч, который ты не ценишь. там, Я не знаю, выбор какой-то. А здесь ты должен сделать все сам, для себя. Ну, я не знаю, или организовать все так, чтобы у тебя было. И по каким-то периодам да, ты скучаешь, потому что ты должен как бы выходных дождаться на работе. У тебя полноценная пятница, или у тебя есть отпуск. Здесь у тебя нет ни того, ни третьего. И выходные, дети ждут внимания. Отпуск тебе никто не даст. И на какого-то там перерыва ты не можешь рассчитывать, в принципе. Поэтому нужно настраиваться. То есть в зависимости от дня и настроения, конечно же, ты думаешь о том, как было бы сейчас замечательно не там подстраиваться под график или, я не знаю решать вопросы какие-то бытовые, а там, выполнять план, встречаться с коллегами, быть более свободным, позволить себе там, в пятницу отдохнуть и все такое прочее. Ты поэтому, естественно, периодически скучаешь, но это пермоментно происходит, не постоянно. У тебя... И ценности, и видение, оно меняется. Это нормально. То есть люди, которые ждали тебя и все время приглашают этот отказ, приглашений становится меньше. Поддержка, конечно же, есть, потому что люди переживают и интересуются, как у тебя все это происходит, обмениваются опытом. И просят поделиться в дальнейшем, что делать, если ты вдруг в год с ребенком, с которым почти не был, остался наедине, потому что жена уже не выдержала и говорит, так, дорогой, у меня маникюр, плюс милирование. я ушла. Три часа меня не будет, ты что хочешь, что и делай. И вот он в панике может тебе позвонить и сказать друг, а что? Вот он орет уже 30 минут, подгузник чистый, накормлен, и я не знаю, что делать. То есть все приходится опытом, да, и ты этим опытом делишься.
0: Виктор уверен, что одна из проблем мужского декрета связана с тем, что о нем мало говорят. И поэтому, когда мужчина объявляет о своем решении взять отпуск по уходу за ребенком, это может шокировать окружающих, например, работодателя. Так произошло и в ситуации Виктора. Правда, ему повезло, у него адекватные коллеги и позитивно отнеслись к этому. Мишин считает, что необходимо бороться со стереотипами о мужских и женских ролях в семьях, чтобы случаи, когда мужчина идет в родительский отпуск, не были чем-то удивительным.
2: Ну, начнем с коллег по работе. Они удивились, мягко говоря. Это не так распространено. Кто-то шутил, кто-то не мог поверить. Кому-то было отчасти завистно, потому что девочки, которые возвращались с декрета, они говорили, как замечательно, если бы мой муж в какой-то период времени меня бы подменил это было бы прям очень приятно и полезно. Навязанные стереотипы. Мужчин больше волнует не то, что они сделают, а что о них подумают. Это вообще, в принципе, людей касается. Вот мужчины постарше, к примеру, совсем об этом не хотят говорить. Они были в декрете или менялись, или еще что-то. Для них это не мужская задача. Это не распространено, это не принято, это ненормально. Считается, что мужчина добычик. Вот какие такие вещи, они, кажется, советского времени, не практиковались, они были зазорными. И, повторюсь, мужчина более старшего возраста к этому относятся вот категорически нет. Даже если он был, он не хочет признаваться, он не хочет это не афишировать. Не то, чтобы документально где-то закрепиться, сказать, что вот да, я официально в декретном отпуске, а жена моя вышла на работу, чтобы не потерять, к примеру, квалификацию. Каждый должен нести свою лепту. Например, не стесняться об этом говорить, пропагандировать, показывать какие-то примеры, приводить примеры. И больше это обсуждать. Плюсов много, Просто об этом мало говорят. У вас есть контакт с ребенком. Вы видите, как он взрослеет. Вы знаете, что на периоде взросления у него были какие-то ошибки. И он вас видит как члена семьи. Не как человека, который пришел и ушел. Вот есть мама, которая с ним 24 на 7. А есть папа, который ну, непонятно где. Какой-то период времени бывает. Выходные дни. А большую часть жизни я его не вижу. Это очень важно в раннем возрасте. Я чувствовал радость от э, потраченного времени. То есть ты понимаешь, что это время потрачено не зря. Ты видишь результат своей работы. Ты понимаешь, что ты не работаешь на дядю, ты не вкладываешь свое драгоценное время в результаты компании, которые тебя сейчас используют, и завтра, если ты ей будешь не нужен, тебе помашут ручкой и скажут, какой ты молодец, подарят грамоты. На этом закончится твоя эпопея карьера хорошего работника или плохого, неважно. Здесь результат твой впитывается живым созданием, которым становится все интереснее и внимательнее. Он за тобой повторяет, и ты понимаешь, что время потрачено не зря. Оно не деньгами, оно не премируется, не дают отпуск и грамоту не подарят. Но твои результаты, вложенные в человека, гораздо выше всего остального, что я перечислил. То есть эта отдача в тысячу раз интереснее и мотивирующее, чем работа на любой работе.
0: А сейчас наша специальная рубрика «Фрай Хайт». «Свобода» по-немецки, который мы делаем с использованием материалов нашего партнера — германской медиакомпании Deutsche Welle. Наш герой — Хайнер Фишер. Его отец постоянно пропадал на работе. Частые командировки, встречи, переработки. Мальчиком Хайнер сильно скучал по нему и жаждал внимания. Поэтому решил, что когда у него появятся собственные дети, он точно не будет копией своего отца.
3: Обычно представляется, что счастливый человек тот, у кого есть машина, работа, на которой он много проводит времени, в то время как его жена сидит дома с детьми. Но я не хотел быть таким отцом. Я хотел быть активным отцом. Это значит, что я с радостью готов был не только сидеть дома с детьми, но и выполнять работу по дому, готовить, убираться. Активное отцовство — это партнерство. Когда ты становишься активным участником вашей команды, семьи, Отцовство — это не про зарабатывание денег Моя жена отлично образована, как и я Но почему именно она должна оставаться дома? Я задал себе этот вопрос Поэтому я решил поговорить с ней И предложить, чтобы я взял на работе отпуск По уходу за ребенком Она согласилась, и мы решили разбить наши отпуска Семь месяцев взяла она А после семи месяцев отпуска взял я то есть она вышла на работу, а я остался с ребенком. Сейчас у меня два ребенка, и когда я в первый раз решил взять отпуск по уходу за ним, для моего босса это стало потрясением. Он сказал, я тебе запрещаю уходить. Но в Германии закон работает таким образом, что ты не просишь разрешения у начальства. Ты их просто информируешь о своем решении. Поэтому... Но... Я все-таки взял этот отпуск. А спустя семь месяцев я попросил у него возможности переформатировать мой график, перейти на частичную занятость. Он мне отказал. Поэтому я уволился и смог стать отцом на фуллтайме. Но после удалось устроиться соцработником с частичной занятостью в госпиталь, где работает и моя жена. И когда у нас родился второй ребенок, моя начальница шутила, что наконец у нее появился работник-мужчина. Большинство моих коллег девушки и он решил взять отпуск по уходу за ребенком что происходит с этим миром но это была именно шутка
0: хайнер говорит что в германии около 40 процентов отцов берут отпуск по уходу за ребенком но ситуация не так проста многие мужчины берут только 3 месяца причем в то же время что и матери ребенка хайнер ведет аккаунты в twitter и Instagram, в которых рассказывает о своем опыте и пытается объяснить что активное отцовство и возможно можно взять продолжительный отпуск по уходу за ребенком. Это не трудность, а мужская привилегия.
3: Конечно, в Германии есть, скажем так, маскулины. Они писали мне, что я гей. Отправляли комментарии из -за разряда ⁇ Твоя грудь скоро даст молоко
4: ⁇ Но в то же время
3: есть большая группа людей, много семей которые понимают, что для мужчины брать отпуск по уходу за ребенком — это нормально. И все больше и больше отцов осознают отцовство как ценность не, не только для семьи ребенка, но и для себя. В прошлом году я организовал онлайн-фестиваль отцов, я живу в городе с населением в 250 тысяч человек. И мы записали 40 мужчин, которые рассказали об их активном отцовстве.
4: Or, um, between... В моем детстве было
3: много агрессии. Мне было тяжело. В школе часто случались какие-то драки и конфликты. И мне очень хотелось, чтобы отец меня поддержал, чтобы он сказал, что гордится мной, выслушал о моих проблемах,
4: но его
3: не было рядом. Я обо всем говорил с матерью. Но мне так хотелось, чтобы он обратил на меня внимание. И мы с другими отцами как раз обсуждаем наш опыт. Что мы можем сделать, чтобы не повторять ошибки наших отцов? То есть у нас есть свое комьюнити. Но, например, в Твиттере у меня 80% подписчиков — это женщины. И когда я публикую что-то про активное отцовство, они пишут что-то вроде «Как здорово! Надо показать это пост моему мужу!» Они пересылают мои публикации своим мужьям, но ничего не
4: происходит. Недостаточно просто показать пост со словами
3: «Смотри, ты можешь стать лучшей версией отца». Необходимо найти способ достучаться до мужчин связаться с ними.
0: Узнать больше о том, как к мужскому декрету относятся в Германии, вы можете на сайте Deutsche Welle. Например, там можно прочитать историю о том, как немецкие отцы берут отпуск по уходу за ребенком и что об этом думают их работодатели. А еще там выходил материал, в котором рассказывается, как коронавирус повлиял на мужской декрет и как государство поддерживает мужчин в их решении взять отпуск по уходу за ребенком. Ссылки на тексты мы оставим в описании к этому выпуску. Иногда я хожу на свидание. <свят> Иногда я хожу на свидание. И э, это уже, наверное, такой стандартный первый вопрос. Ты, отец-одиночка, как так получилось, да? И уже только вот из-за этого не хочется никуда ходить, потому что вот ты приходишь как на, на экзамен на какой-то отвечаешь на один и тот же вопрос. Что касается отношения общества ко мне, если э, я общаюсь с женщинами, то они обычно восхищаются и говорят, о, да ладно, да что, такое бывает. И если я общаюсь с мужчинами, они говорят, ну, мужик, да, типа, о, клево, да. То есть какого-то такого негатива или просто какого-то удивления я никогда не наблюдал, да? То есть люди в основном настроены позитивно. Что касается отношения работодателей к моей ситуации, тут тут я затрудняюсь ответить, потому что ну, я сам себя обеспечиваю работой, и вот каких-то таких взаимоотношений работодателей и я ну, у меня просто не было. Вот. Единственное, что я могу сказать, что, к примеру, да, если мой заказчик э, отец, да, ну не отец-одиночка, а просто отец, и часто занимается с детьми, ездит в садик там за ними, забирает садик и сталкивается с такими же проблемами, что и я, он э, более понимающе да, к этому относится. То есть, если я ему говорю, дружище, ну вот нам обязательно надо закончить 4, потому что в 5 у меня начинаются танцы, мне еще надо ребенка забрать из школы, чтобы туда отвезти, он говорит, да, конечно, и мы заканчиваем в три часа, да, он говорит, я тебе даю буфер времени, давай выпей кофе по пути. Сейчас отношение к роли отца в семье меняется. В каком-то смысле на это повлияла самоизоляция. То есть отцы, оставшись один на один со своими детьми, поняли, что они теряют. И когда пришло время возвращаться обратно в офис, многие не решились на это. Кто-то ушел на удаленку, кто-то поменял график работы, а кто-то просто открыл свое дело. Я знаю это на примере своих друзей и подписчиков. Наш следующий герой — журналист Александр Фельдберг. Вместе с коллегой Романом Лашмановым. Они, по заказу Совета министров северных стран, написали книгу «Нордик Дэдс». Она состоит из 14 историй об активном отцовстве и мужском декретном отпуске. Чтобы поговорить с героями книги, Александр ездил в Швецию, Финляндию и Исландию. По его словам, в этих странах ситуация, когда мужчины берут отцовский декрет, вполне привычная. И на улицах часто встречаются гуляющие с колясками мужчины.
5: Если говорить о отпуске по уходу за ребенком для мужчин, то этой истории. Швеции ей 45-46 лет. да, Это первая страна, где он появился. Соответственно, во всех странах это примерно 40 лет. Да, чуть меньше, чуть больше. Поэтому можно сказать, что в большинстве своем мы говорили с отцами отцов, которые берут декретный отпуск. Другое дело, что их отцы брали их менее охотно. И это тоже показательная, довольно длинная история. Да, когда он появился в Швеции, им воспользовалось, по-моему, всего несколько процентов отцов. И они стали придумывать отцовские квоты, то есть часть декретного отпуска, который может взять только отец, иначе он сгорает. Да? То есть государство тоже это всячески поощряло. Сейчас же это абсолютная норма. Наоборот, если отец не берет декретный отпуск, на него могут косы там посмотреть на работе и так далее. В обществе прям такое отношение, причем мы мы говорили как бы с очень разными людьми, да, с либералами, консерваторами, феминистами, монархистами, там бизнесменами, студентами, топ менеджерами, айтишниками, фрилансами, пожарными из разных и шести разных стран, да, и вот то, что их объединяло это то, что они все его брали, отпуск, да, все они там присутствовали на родах, и вообще... Я, я задавал специально этот вопрос, это действительно странно, то есть если человек этого не берет, наоборот, тебя поощряют всячески. Мало того, что государство тебе платит, но тебе и компания может э, добавить э, денег, да, и тебя всячески поощряют, чтобы ты это делал. С одной стороны, безусловно, то, что делает государство, это важно, да. Если мы начнем говорить о нас, о России, да, то, конечно, многие здесь разбиваются о том, что это, это там 24 или 29 тысяч, по-моему, И жить на это, конечно, невозможно, на это пособие. Ну, по крайней мере, очень тяжело. В Швеции, скажем, это пособие составляет около 80% зарплаты. То есть это зависит от разных вещей. Один из моих героев получал 90%, потому что ему компания еще доплачивала, да? И это серьезный повод задуматься о декретном отпуске, если ты можешь там 9 месяцев или год получать 90% зарплаты и оставаться с ребенком. Это, в общем, серьезное подспорье, и, и это хороший стимул. А с другой стороны, это, конечно, и вы тоже спрашивали об этом, это борьба со стереотипами. То есть, безусловно, появление декретного отпуска связано с появлением и рассветом феминистского движения. Да, Это две вещи, которые связаны. Я не хотел бы в это углубляться, потому, опять же, я не специалист, но нельзя этого отрицать, поскольку другая сторона декретного отпуска состоит в том, что женщина может раньше вернуться на рынок труда, она не должна сидеть год или полтора с ребенком, терять квалификацию, иметь сложности потом при возвращении на работу и так далее. И, естественно, то, чтобы делить это, это, это отчасти феминистской идея. В-третьих, это занимает время. Ну и, конечно, это зависит от, от ценностей в обществе. То есть мы пытались, да, сделать из этого какие-то человеческие истории, без какой-то там пропаганды, с тем, чтобы посмотреть просто на этот феномен через отдельных людей. Нам хотелось в результате, да, по Показать, что несмотря на то, что страны у нас может быть разные, то, но в принципе все мы одинаковые. да, В том смысле, что и у нас все это возможно. Да, в этом нет никакого совершенно волшебства, в этом нет никаких национальных особенностей. Вот. И, и точно так же, как мы видели в Стокгольме или в Рикьявике, нам бы хотелось, чтобы там и в Краснодаре, и в Казани, и в Москве мы видели столько же отцов с колясками, гуляющими по городу, сидящим в кафе. И на наш взгляд это все возможно.
0: В книге Александра и Романа также есть истории и отцов из России. Александр рассказывает, что найти российских пап, бравших родительский отпуск, было непросто. Мы спросили Александра, что он думает о мускулинности в России и о том, что ему рассказывали отцы, герои книги.
5: Мой герой довольно интересный, как мне кажется. Тоже такой успешный историчный менеджер, который которого трое детей, который вот со вторым, особенно с третьим ребенком вдруг понял, что он сказал очень важную вещь, которую, в общем, многие понимают постфактум, что с детьми какая штука, ничто не повторяется. Понимаете, вы не сможете с трехлетним или с пятилетним ребенком получить опыт э от общения с полуторагодовалым, да, или годовалым ребенком. Этого не будет больше. Вы просто это проспите на работе, и все. вот Это не значит, что я пропагандист, там что-то но, но это важно. И если он это почувствовал, он просто в какой-то момент бросил все, чтобы остаться дома, и они уехали там все вместе в путешествие какое-то, и перезагрузил свою жизнь. И это, в общем, производит... Такое, да, сильное впечатление, на мой взгляд. Я какие-то вещи переосмыслил. Да, там есть один герой, скажем, вот в моей части книги, у которого было уже три взрослых сына, и он ни с одним из них не сидел. А теперь у него уже там в другом браке дочка четыре года, и он не уходит позже четырех часов с работы, чтобы водит ее в детский сад сам готовит ей еду. И для него это, в общем, смысл жизни во многом. Но это вот случилось, когда ему было уже за 50. Да? То есть люди по-разному доходят до этого, если они вообще считают, что для них это как-то важно. Я думаю, что здесь нужно залезать глубоко в корни нашей культуры, но, в принципе, в северных странах ведь происходило то же самое, да когда герои, особенно те, которые постарше вспоминают о своем детстве, они тоже вспоминают, что отец постоянно работал. Да? Есть стереотип о том основной, да о том, что мужчина должен быть добытчиком, да то что называется «breadwinner» по-английски. И он по-прежнему... То есть вот в северных странах это давно уже практически не так. Да? Но я вам напоминаю, что это история, которая длится больше 40 лет. Сейчас у нас тоже какие-то в этом смысле движения есть. Но, конечно, этот стереотип довольно силен. Да и мужские зарплаты тоже выше. Вот. Поэтому это довольно сложная штука. Да? Мужское... Это... У нас почему-то считается, что мужчина вступает не знаю, там, в шесть-семь лет, когда можно с ребенком сходить на хоккей, в зоопарк, там, да, когда он уже разговаривает. Тогда мужчина вступает. А с маленьким это почему-то не мужское дело. Да? Вот это понятие маскулинности и того, что... Является мужским или не мужским, я, я надеюсь, что это подви подвижная штука. Но я как бы тут не специалист. Но а, как сказал один из героев нашей книги, когда я вот я ему стал говорить, что ну а так как? Мужское, мужское. Вот он фрилансер, программист, сидит с маленьким ребенком. Он сказал, ну, послушайте, ну, вот мы учимся там в своей жизни, ну, лет 15 минимум, считая колледж там или институт. Да, работаем вообще 40 лет, если не больше. Неужели вы не найдете один год, чтобы посидеть с вашим ребенком, да, учитывая, что, возможно, это одно из самых важных событий, которые вообще произойдет в вашей жизни? Просто задумайтесь об этом и попробуйте. Но если это не ваше, если это вам это не нужно, то хотя бы вы это поймете, попробовав. Мне кажется, что это вполне разумный подход.
0: Вы услышали несколько историй мужчин, которые не испугались пойти наперекор общественным представлениям о роли отца в семье. В конце мы, как обычно, спросили наших героев: что же для них значит свобода?
2: Свобода, наверное, от финансов. Ну, то есть на данный момент я бы ее восприняла вот прям как свобода действий, когда ты свободен от финансовых каких-то вопросов и можешь потратить свое время там на творчество или на воспитание, на все что угодно, лишь бы там не думать о рутинных платежах или еще каких-то вещах таких, да, которые там необходимы, то свобода от финансовых обязательств, наверное, можно так в моем ключе выразить.
1: Это, наверное, все-таки не быть привязанным к работе. То есть ну, не то, что я там где-то отдыхаю без детей, и мне никто не кричит, и с соплями никто не бегает, а именно, что мне не надо идти на работу. Хоть и у меня работа вот это соцсети, но я не встаю утром в тропях, не бегу на автобус, не умытый, не бобритый. Там, да? Для меня совершенно не важно, побрился я сегодня или нет. То есть я спокойно проснулся, приготовил завтрак, дети сыты, довольны, мы пошли гулять или мы куда-то поехали. И для меня вот это свобода, то что мне не надо идти на работу.
0: Я думаю, что свобода — это возможность заниматься тем, что тебе по душе, тем, что тебя зажигает, тем, что делает тебя лучше. И то, чем ты занимаешься, впоследствии делает счастливыми людей вокруг тебя. Вы слушали подкаст Свобода. С вами был я, Олег Корсиков. Этот сезон ⁇ Бумага ⁇ делается с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. На сайте dw.com.ru вы сможете найти актуальные новости и истории о Германии, Европе, мире. Как всегда, мы будем очень рады вашим комментариям и лайкам. Слушайте нас на всех платформах или на сайте бумаги paperpepper.ru. Спасибо, что были с нами. До встречи в новых выпусках.